0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Algia, créatrice de cette chaîne de podcast, chaîne où je parle de l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode « Art au féminin ». Pour ce tout nouveau épisode, hors série, sous format interview, j'ai invité Coralie Velu, alias Pimp My Souche. À travers cet épisode, elle nous parle de son art qu'elle définit comme étant des créations de mobilier vivant et organique. Coralie pimpe des souches. Une manière de rendre hommage à la nature et de lui redonner une seconde vie. Je me lève tous les matins avec un plaisir fou, finis le shopping dans les boutiques, j'ai aujourd'hui ma carte de fidélité dans les magasins de bricolage dit-elle, sur l'un de ses postes. Je vous laisse découvrir sans plus attendre le témoignage de cette talentueuse et passionnée artiste. C'est sur Art au Féminin que ça se passe. Coralie Velu, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Très très bien et toi Très bien, merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Pour parler de toi ça. et de ton art. Exactement. Est-ce que tu peux déjà te présenter afin que les auditeurs, auditrices puissent davantage te connaître s'il te plaît Oui, euh, je m'appelle Coralie, euh,
1: j'ai 27 ans et j'ai créé Pimp My souche il y a à peu près deux ans. Et le but de Pimp My souche en gros c'est de faire du mobilier intérieur à base de souche de bois. Parfait. Voilà.
0: Tu peux m'en dire un peu plus justement sur cet art, comment t'es venue euh, cette idée, comment tu t'es formée à ça bah, le but, en fait, c'était, euh, donc il y a deux ans, euh, j'étais dans une
1: situation un peu compliquée, mais comme tout jeune. Euh, c'était, je ne savais pas ce que je voulais faire, où j'allais, etc. Et en fait, euh, chez mes parents, en face de chez eux, il y avait une petite forêt euh, avec euh, plusieurs essences de bois. Enfin, c'était vraiment très, très beau. Et ça a été ratiboisé du jour au lendemain pour euh, construire euh, deux maisons euh en Simon, quoi, vraiment euh, assez horrible, mmh. euh, dans le sens où esthétiquement ils ont absolument rien respecté et éthiquement, euh, par rapport à la nature, c'était terrible, quoi, c'est que ça a été vraiment, vraiment euh, ratiboisé. Donc, l'écosystème, on s'en fiche, la matière première euh, qui est le bois, on s'en fiche, et donc, euh, moi j'ai eu cette prise de conscience écologique à ce moment-là. C'est vraiment il y a deux ans où je me suis dit, waouh, ah ouais, on en est à ce point-là.
0: Mmh.
1: J'ai vu une matière première, donc euh, le bois, et je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai rien à faire, je vais essayer de faire une sculpture. Et tout le monde me disait, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, donc je me suis dit, bon, bah encore, c'est super. Si j'y arrive, bah, mon ego en prend un coup, euh, un bon coup, donc trop bien. Et si j'y arrive pas, eh j'ai rien à perdre. Donc j'ai commencé à faire une sculpture, et j'ai vraiment, vraiment apprécié. Je me suis dit, waouh, c'est super, parce que c'est un projet qui est assez thérapeutique, ça me plaît, et puis euh, voilà, donc j'ai continué. Euh, ma grand-mère m'a appris à faire des coussins donc j'ai pu faire des... élargir un peu euh, la... le projet en faisant des... Des... des souches avec des coussins et ça s'est vendu, donc je me suis dit waouh c'est lucratif et en mmh. plus c'est thérapeutique donc c'est parti, et après je me suis dit bah, qu'est-ce que je ne sais pas faire bah, euh, j'aimerais bien faire des lampes, donc j'ai appris sur le tas l'électricité et j'ai fait des lampes, et ensuite euh, une amie est venue me voir en me disant bah, euh, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu sais faire des tables bah, pas du tout, et je lui dis bah, oui bien sûr <rire> et donc c'est parti j'ai fait des tables et j'ai appris énormément euh, parce que les tables c'est quand même assez technique pour en faire et j'ai appris au fur et à mesure euh, dans des bouquins, euh, sur internet en rencontrant et en demandant surtout euh, aux personnes autour de moi bah, est-ce que tu connais ça, est-ce que tu connais ci si donc c'est vrai que bon, je suis autodidacte, mais donc il y a un point positif c'est bah, grâce à ça j'ai pu faire énormément d'erreurs qui m'ont fait avancer énormément mais peut-être le côté négatif c'est voilà c'est C est, c est, ça demande beaucoup de temps, quoi, de demander autour de toi. C est, c est, ça prend vraiment beaucoup de temps de te former toi-même. Et je pense que, ouais, si j'avais eu euh, l'opportunité de faire des études dans ce domaine-là, je l'aurais fait, quoi.
0: Ouais. T'as fait des études dans quel domaine
1: euh, Dans le graphisme, qui okay. m'aide aussi aujourd'hui, au quotidien, parce qu'au final, euh, travailler dans l'artisanat c'est chouette, mais il faut aussi euh, créer toute une communication autour, un site mmh. internet... Euh, un visuel, une cohérence graphique, je pense, autour de ça, qui, moi, grâce à mes études, euh, m'ont permis de faire ça.
0: Très bien. Donc, tu disais, euh, tu fabriques, en fait, ta première œuvre. À quoi elle ressemblait C'était quoi exactement Tu l'as encore
1: Je l'ai offert aux au 30 ans de mon grand frère. Ouais. Et c'était une, euh, comment dire, c'était une souche qui faisait à peu près euh, euh, 30 cm de hauteur, et 40 de largeur, donc une sorte d'assise. Et euh, je voulais, j'avais une idée en tête, vraiment un visuel en tête, et c'était de creuser toute la souche à l'intérieur. Et à l'époque, je, je regarde aujourd'hui ce que j'ai fait, mais c'était n'importe quoi, j'ai creusé la souche avec une perceuse en fait. Oui. Ce qui est tout simplement euh, abominable à faire, parce que c'est très physique, ça prend énormément de temps, et c'est très, enfin euh, ouais, on mal dit, c'est très bourrin en fait. C'est une technique euh, assez particulière, quoi. Hein. Et euh, et ouais, donc euh, mais par contre c'est une des pièces les plus belles que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui et donc euh, j'ai trouvé c'est important de, de la léguer à quelqu'un que j'apprécie énormément donc, qui est mon grand frère et voilà
0: donc tu puisses tes inspirations euh, à travers la nature euh, oui à travers la nature,
1: un peu à travers tout c'est à dire euh, je pense avoir une grande chance c'est que j'ai une imagination très très débordante et donc généralement c'est vraiment des sortes c'est vraiment vrai, c'est vraiment des pop-up qui se passent dans ma tête avec des images et je me dis ah, en fait il faut que je fasse ça. Et parfois c'est carrément impossible, donc il y a des dérives et ça m'amène à d'autres objets, mais c'est vraiment des images qui défilent dans ma tête. Et je pense parce qu'aujourd'hui on, on est gavé d'images au quotidien, quoi. que ce soit des magazines, Pinterest, Instagram ou autre, je suis mmh. la première à scroller ou à tourner des pages. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance où ma créativité arrive comme ça dans ma tête.
0: Donc là, pendant qu'on est en train de parler, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer <rire> dans ta tête, c'est ça <rire> C'est quoi
1: oh bah C'est là en ce moment, je, et puis parce que je travaille aussi sur ça, mais ce sont, ce sont des luminaires où j'aimerais marier d'autres textures, que ce soit avec du bois brûlé, du métal ou autre. Il n'y a rien de très concret, mais il y a vraiment plein de flashs qui se passent à chaque fois.
0: Ok. Là, c'est hyper intéressant parce que là, on est dans ton salon. Mm. Euh, j'ai l'impression que c'est un musée en même temps <rire> c'est un tu peu un ouais. <rire> ouais, tu exposes toutes tes œuvres c'est magnifique merci tu utilises quels matériau euh, bah, de ce fait là euh, ce qu'il y a autour de
1: nous il y a donc, des luminaires donc, je travaille avec euh, du bois bien évidemment et ensuite les systèmes électriques euh, ça vient de surtout Creative Cable qui est une entreprise il me semble euh, qui se base en Italie euh, les systèmes électriques c'est vraiment ce que j'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui à trouver du made in France ouais. c'est vraiment très compliqué je trouve, d'ailleurs si quelqu'un a ce type cela, là je prends mais sinon tu vois les tables bah, c'est différentes essences, là autour de nous il y a du if, il y a de l'olivier il y a de l'être avec euh, bois brûlé ici
0: mm -hmm.
1: et, euh, et les pieds sont euh, donc du fer du fer noir mat et ça provient essentiellement de la fabrique des pieds qui est une entreprise située à 30 minutes de chez moi donc dans les Hauts-de-France et, euh, et voilà, c'est à peu près tout.
0: Et les outils que tu utilises pour ça
1: Les outils de ce fait, bah il y a la tronçonneuse pour débiter les, les souches en, en rondelles ouais. et ensuite j'ai très important une défonceuse qui va me permettre d'avoir une surface vraiment parallèle. Mmh. Euh, ensuite, j'ai la ponceuse, ponceuse circulaire qui va me permettre de poncer et d'avoir vraiment cette surface très très douce. Euh, et ensuite, j'ai une cire naturelle que j'applique euh, sur mes produits. Quoi.
0: Ok. Donc produit. ça, la, la cire, c'est à la toute fin, c'est ouais. ça D'accord. C'est pour pouvoir euh, protéger, on va dire. Euh... Ça.
1: ça protège, ça nourrit. Euh, puis ça conserve le bois. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Et à quoi la ressemble ta journée type hmm.
1: Ma journée type, écoute, euh, elle est assez aléatoire. Déjà, je suis pas une personne qui se lève tôt le matin. Ouais. Ça, c'est impossible pour moi. Donc, euh, avant euh, 9h30, 10h, il n'y a pas grand monde. Ouais. <rire> Généralement, le matin, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, administration. Euh, je regarde aussi au niveau de mes outils qu'est-ce que je dois remplacer, qu'est-ce que je dois réparer ou autre euh, voilà généralement j'évite d'aller dans la le matin parce que le corps n'est pas du tout échauffé euh, et la partie très énervante donc, qu'est l'administration et puis euh, tu vois faire du réassort au niveau des ampoules faire du réassort au niveau des câbles électriques enfin ce genre mmh. de choses, aller chez leur merlin pour acheter euh, des culots d'ampoules ou autre ça... Euh, ça, je gère ça le matin, je déjeune et ensuite je commence à travailler, je sais pas, vers 13h30, 14h. Et ça, jusqu'à 18h30, 19h, 20h. Pas après 20h parce que vraiment le maximum, c'est 20h si j'ai des gros projets. Mais pour le voisinage, je, j'essaye je, de ne voilà, de pas trop dépasser ces horaires-là.
0: C'est quoi Tu mets ta combinaison ah oui. euh... J'ai vu des photos de toi avec euh, un masque aussi, c'est ça C'est ça, okay. c'est une combinaison masque hyper important euh,
1: pour tout ce qui est poussière de mmh. bois que, que j'inale à longueur de journée. Les lunettes, si je fais de la tronçonneuse ou de la défonceuse. Mmh. Puis voilà, je devrais mettre des gants, mais j'ai horreur de travailler avec des gants, donc j'en ai pas. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu peux aussi me parler de ton environnement de travail euh, Tu as un atelier Oui alors tu peux me parler un peu de, de cet environnement
1: bah, L'atelier je pense que c'est ma première euh, fierté professionnelle parce que quand j'ai commencé euh, souche c'est que je ne savais pas du tout où ça allait et je ne savais pas que ça allait prendre une, une importance euh, telle que celle que je vis aujourd'hui. Et donc ce que je faisais c'est que je tirais une rallonge de ma maison jusqu'au milieu du jardin et mmh. je travaillais comme ça. Donc ouais. euh, déjà quand il pleuvait c'était carrément mort de travailler. Et ensuite, euh, bah, c'était pas très très confort. C'est-à-dire que je travaille généralement avec 4-5 machines. Donc à chaque fois, enlever la prise de la rallonge, enfin, c'était vraiment casse-pied. Et, euh, et voilà, à un moment donné, j'ai vu que le projet plaisait autour de moi, etc. Et je me suis dit, bon bah, il me faut un confort de travail. Il faut vraiment que j'investisse là-dedans. Donc j'ai construit avec euh, euh, des amis et mon père un petit euh, abri de jardin de 9 mètres carrés où euh, j'ai fait venir l'électricité. Et ça me permet de, voilà, de maintenant de travailler sous un toit, c'est avec... bon, vraiment petit, hein, mais ça me, pour l'instant ça me convient. Euh, et c'est vraiment l'endroit où voilà, je pousse la porte, je m'assois sur euh, et je, je, je contemple un peu autour de moi deux ou trois secondes et je me dis ouais c'est là où je dois être et j'adore cet endroit. C'est ouais. vraiment le seul endroit je pense où je peux déconnecter complètement, moi, tu verras
0: euh, tout à l'heure tu limite te proposer en fait qu'on y aille là comme ça
1: sur ta droite tu peux voir euh, les deux maisons en béton donc avant c'était une petite forêt donc euh, plus de forêt et ensuite là on va se diriger vers mon atelier sur la gauche sont les poules tu vois et voilà donc euh, bon c'est un, un drôle de mixte avec des, des, des armes de, tu vois, de, assez impressionnant ça c'est un cèbre, cèdre du libon bleu comme ça, tu peux pas. ne peux pas vraiment dire ouais. l'âge de l'arbre, mais euh, je pense qu'il a vraiment, vraiment un centenaire c'est sûr. Donc là, tu vois, tu as, des, as du, du charme, ça, c'est du charme. Ça a vraiment plein d'espèces de, différentes. Et en fait, ici, le but, c'est vu que les voisins ont déplanté quand même pas mal d'arbres pour construire la maison. Nous, on a replanté une dizaine d'arbres dans le jardin. Donc tu vois, tout ça, ça n'existait pas avant. Voilà. ensuite bah, tu as la réserve de bois qui est ici, ouais. tu as une sorte de potager mais avec l'hiver ça ressemble plus à une... je <rire> ne sais pas à quoi ça ressemble d'ailleurs. Un à potager <rire> <attendait de> <rire> C'est ça, et donc là tu as l'atelier. Donc tu vois quand, quand il fait beau je travaille dehors, ouais. et, euh, et voilà et l'atelier est ici. Peu le bazar mais euh, mais voilà ça, ça ressemble à ça ah bah tiens, y a ton,
0: quoi ça c'est une
1: ponceuse circulaire tu vois. Ouais. ça c'est une meuleuse
0: ouais.
1: et ça c'est une défonceuse et tu peux voir justement sur ce projet là là tu vois j'ai réussi à aplanir euh, la surface donc c'est vraiment parallèle c'est à dire que tu mets un sorte de niveau et tu vas voir que, que c'est nickel c'est grâce à cette machine tu vois ouais. que je règle en fonction de la matière que je me veux manger et hop j'appuie et je passe
0: ok donc tu, tu, tu passes c'est à dire que tu mets ça le, le tronc d'arbre en fait tu le mets en dessous c'est ça
1: c'est ça oui donc tu d'accord
0: ah, c'est ça, ça que tu bouges, ok!
1: C'est ça mon système D, tu vois. Normalement, les professionnels n'ont pas ce genre de truc. C'est mieux fait. Là, c'est vraiment. Euh... Ça, c'est toi qui l'as fabriqué. Oui. <rire> Excellent. Et tu vois, si tu veux, un exemple. Là, voilà. Ça, c'est un bon exemple de souche. Tu vois que je dois aplanir parce que, ouais. tu vois, c'est pas joli. C'est pas. Oui, c'est pas, pas lisse, c'est pas lisse, c'est pas droit, c'est rien du tout, tu vois. Donc ouais. toute cette surface, grâce à cette machine-là, et avec du temps de de patience, je vais réussir à, à l'avoir, quoi.
0: Super Je vois qu'il y a énormément de souches, du coup, dans ton atelier. C'est des souches qui attendent que tu... C'est ça. Que, que tu travailles dessus, c'est ça C'est ça. Et
1: euh, donc tu vois, le présentoir de souches, c'est... Euh, une armoire à, normalement qui était destinée pour ranger les bouteilles de vin, moi j'y range mes souches,
0: ouais, ça ouais. sèche
1: bien donc c'est assez pratique
0: parce qu'il faut que ça soit sec. Il hein, ouais.
1: faut que ça soit sec et donc de ce fait, tu bon après ça dépend les personnes, mais euh, tu as toujours beaucoup d'avis qui divergent là-dessus. Mais c'est entre un ou deux ans
0: pour sécher ouais. complètement. Euh, d'accord.
1: Après, ici, vu que c'est quand même bien isolé au niveau de, des intempéries, tu vois là. là je pense que ça fait un an et demi, je peux les travailler sans problème.
0: Ok. D'accord. Et tu fais, tu, comment tu te procures, en fait, ces, ces souches
1: Bah Donc, au début, quand j'ai commencé Pipe My Souches, c'était euh, la production de la petite forêt qui a été, des, qui a été détruite en face oui. de chez mes parents. D'accord. Et ensuite, au fur et à mesure, bah, vu que le projet a pris, que les personnes en ont parlé autour d'eux, c'est que je reçois des mails en disant, bon ben bah, voilà. Euh, je vais couper mon arbre pour X raisons. Oui. Est-ce que ça vous intéresse de récupérer la matière première Et au cas donc là, je pars avec. Euh, J'engage un, un bûcheron, un élagueur, et on me, on me coupe en rondelles euh, les morceaux, quoi. Enfin, le, le tronc d'arbre. Ou sinon, c'est vraiment des personnes qui me disent Ben bah, voilà, j'ai des petits morceaux de bois, est-ce que ça vous intéresse Et je dis oui ou non, quoi. Mais là, j'ai énormément, énormément de matière première, donc c'est vrai que.
0: Et oui, avant bien. de dire oui ou non, tu te déplaces pour voir un peu la qualité de, de la souche ou pas
1: Non, pas forcément. C'est-à-dire que vu que je travaille avec n'importe quel bois, ça ne me dérange pas qu'il soit un peu avec des champignons ou autre. Par contre, s'il est vraiment trop pourri, là, en effet, ouais, je ne travaille pas avec, mais je demande une photo peut-être avant, à la mm -hmm. limite. Mais généralement, les personnes me contactent dès lors où ils, ont, où ils viennent de couper l'arbre. Donc, tu vois, c'est l'arbre qui est, qui est tout
0: frais. D'accord. Chouette. Chouette. Donc là, je, je vois aussi que c'est quoi, c'est un, chalume, un chalumeau Un chalumeau, oui. Ça, ça, ouais. chalumeau qui, qui
1: euh... va me permettre de brûler le bois, en fait. Tu vois là. Oui. Et de créer une texture qui est vraiment complètement différente euh, que le bois brut. C'est vraiment différent. et C'est une technique que j'apprécie aussi.
0: C'est beau, hein mmh. Oui.
1: Et ça rend le bois beaucoup plus robuste aussi. C'est-à-dire que dès lors où tu brûles ton bois, tu as toutes les bestioles à l'intérieur déjà qui <rire> meurent, <rire> ouais. clairement. Et euh, à ce qui paraît, tu peux utiliser ton mobilier à l'extérieur parce que ton, ton, ton bois est vraiment, euh, je vais dire fossilisé, mais ce n'est pas le terme, mais c'est vraiment bien.
0: Euh, bah merci d'avoir euh, partagé euh, tout ça avec moi. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaitent hein, se lancer comme toi euh, Je pense que le premier
1: conseil, que ce soit dans ce domaine-là ou un autre, euh, dans tout ce qui est création d'entreprise ou création de projet mmh. c'est de surtout bien s'entourer ouais. vraiment c'est le premier conseil que je donnerais c'est ça euh, toutes les personnes négatives même si c'est euh, euh, ta meilleure amie même si c'est ta mère ou autre il faut vraiment les éloigner de, du projet ou même de toi même parce que euh, ça demande une énergie qui est vraiment folle euh, de euh, construire ce genre de, de projet de vie quoi, mmh. qui est vraiment pas anodin qui sort un peu de l'ordinaire et de ce fait, moi, j'ai de la chance d'être super bien entourée. Ça m'a donné de la force tous les jours pour continuer. Pour, voilà, quand j'étais un peu un peu dans les chaussettes, bah, j'appelle tel ou un tel. Et voilà, on me dit, euh, prends-toi une pause. Ou ne prends pas de pause, fonce, vas-y, t'écoute pas trop. Ou écoute-toi, voilà. Ça te donne vraiment un équilibre. Euh, un équilibre de vie autour de, de ce genre de projet, de, de construire un avenir. C'est hyper important d'être bien, bien entouré Et ensuite, je dirais de provoquer les rencontres et la chance et d'être patient dans le sens où aujourd'hui enfin aujourd'hui euh, la vie d'avant quand on pouvait sortir ou autre mmh. euh, moi je sais que j'étais alors je travaillais pas tout le temps mais j'étais toujours en alerte c'est à dire que dès lors où je sortais avec des amis ou autre voilà, je m'intéressais aux personnes, je m'intéressais à ce qui m'entourait, puis je créais des discussions, et parfois, hop, bah, ah, bah, t'es euh, gueule bah, tiens, moi, je fais ce projet-là, est-ce que ça t'intéresserait qu'on se voit euh, euh, un autre jour pour parler euh, travail, quoi et, et grâce à ça, j'ai pu faire des rencontres, j'ai pu créer euh, des collaborations artistiques ou autres, tu vois, et, et ça, c'est hyper important aussi. Et la patience, c'est, bah, parfois, ça fonctionne pas. Parfois, c'est pas terrible, parfois, euh, mais ça ira toujours mieux demain si c'est vraiment un projet qu'on affectionne. Euh, donc ça c'est aussi important la patience euh, pour moi euh, voilà j'ai pas commencé euh, tout de suite avec euh, un atelier avec euh, des tronçonneuses des machins c'est vraiment petit à petit tu montes ton projet et grâce à ça ça te permet de savoir si toi déjà t'as les épaules pour parce que l'artisanat c'est quand même un drôle de monde mmh. donc euh, ouais c'est vraiment les trois premiers conseils que je donnerais euh. et encore une fois pour n'importe quel domaine hein, c'est je pense que ça, ça doit s'appliquer
0: un peu pour tout parcours merci pour ces précieux conseils Ouf, avec plaisir tu parlais de collaboration savoir provoquer justement certaines choses derrière toi Oui. je vois des luminaires et j'ai pu voir en fait sur ton oui. compte que tu avais travaillé en collaboration tu peux m'en dire un peu plus bah écoute jusqu'à aujourd'hui j'ai collaboré euh,
1: avec trois artistes Complètement différentes. Donc, la première collaboration que j'ai faite, euh, c'était avec Sophie Dherbecourt, qui est une euh, peintre. Euh, ensuite, j'ai collaboré avec Chien Fou de Lille, qui est tatoueuse. Et là, la dernière collaboration en date, c'est avec Alice Dess, qui est une illustratrice aussi de Paris. Et voilà, on a créé trois luminaires. Avec Sophie, c'était deux luminaires. Avec Chien Fou, c'était des, des appliques comme ça que tu accrochais au mur avec ses dessins, et avec Alice, trois luminaires. Et c'est vraiment top de pouvoir... Ça, c'est vraiment mon but. Euh, c'est de vraiment euh, focaliser sur la collaboration artistique, parce que grâce à ça, bah, tu vois le bois complètement modifié. Quoi. Et c'est trop bien de le voir vivre d'une manière différente que moi, toute seule, dans mon atelier. Bon, bah voilà, je fais ça. Et généralement, bah, voilà, j'explique je, je, à, à l'artiste, bon bah, je te propose tel médium, donc ça va de la lampe à la table, à l'applique, à n'importe quoi. Et euh, je te donne aucune... Enfin, est... tu fais ce que tu veux. Le but, c'est vraiment de se sentir hyper libre. Et, euh, et c'est trop bien. C'est trop bien parce que super rencontre et, et super, super produit final, quoi. Super œuvre quoi. Non.
0: Carrément. Et c'est quoi t as, t as, t as, t as, Tu as filé une souche mm. Et tu lui as dit, vas-y, go, euh, exprime ton art, ah ouais. euh, fais-toi plaisir. C'est ça. Okay. Après,
1: le but, quand il y a plusieurs objets, là, tu vois, en l'occurrence, avec euh, Alice, bon, enfin, avec les trois, d'ailleurs, Alice, chien fou et, et Sophie, c'était, bon, bah, le but aussi, c'est de créer peut-être une série. C'est sympa d'avoir de, de, une cohérence. Donc là, par exemple, Alice, euh, la collaboration s'appelle Soleil Rouge. Et donc, dans, sur les trois luminaires, tu pouvais retrouver cet élément graphique, le petit Soleil Rouge. Avec Chien fou, c'était euh, la vie sauvage, ouais, c'était un sorte de bestiaire. Et mmh. avec euh, Sophie, c'était Murella Aurora, et c'était donc euh, des deux luminaires sur ce thème là quoi. Donc là, voilà, c'est vraiment peut-être la seule... Et euh, encore, ce serait peut-être la seule directive, mais après, il y a toujours moyen de moyenner.
0: <rire> et à côté, en fait, puisqu'on n'en a pas parlé, on a plus parlé en fait, des, 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 des souches à proprement dites... Il y a, enfin moi je qualifierais ça d'illustration, peut-être que tu très leur bien. donnes un autre nom, c'est ça bon, D'accord. Alors, tu peux m'en dire un peu plus euh, bah, Donc, les illustrations, c'est des illustrations
1: que je fais à base de souches de bois brûlé. Et pour être très, très terre à terre avec toi, c'est que quand j'ai commencé pile ma souches, j'ai commencé avec du mobilier intérieur assez conséquent. Donc, avec un prix, si tu veux, qui va de 180 euros à, euh, je ne sais pas, 850 euros. Donc, les gens autour de moi me disaient, bah, ton projet est chouette, par contre, j'ai absolument pas les moyens de mettre ce prix-là. Et c'est vrai que depuis toute petite, moi j'aime beaucoup avoir. Euh, rendre l'art accessible. c'est C'était un de mes buts depuis toute petite, tu vois, de soit d'ouvrir une galerie d'art ou autre, mais avec, quelque chose, avec un panel de prix. Et je me suis dit, bah mince, comment je peux. Voilà, il y a une problématique qui s'offre à moi, comment je peux la résoudre mmh. Et après, au fur et à mesure, avec des tests et avec surtout quand on était jeune, tu sais. À l'école, on faisait des pochoirs avec des feuilles mortes. Tu mettais de la craie dessus. Oui, oui, oui. Et ça faisait tampon. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai vu qu'il y avait un artiste canadien qui faisait ça avec de la cire époxy, donc quelque chose qui est assez fantastique. Je sais plus son nom d'ailleurs. Je n'ai pour les noms, mais en gros, il faisait la même chose, mais avec du relief. Avec de la cire. Et je me suis dit, bon, bah, à l'époque, je brûlais déjà mes tables. Et je me suis dit, bah, <rire> j'en mets partout. Euh, il ouais. y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai essayé et voilà. Donc, j'ai pu, grâce à ça, créer des illustrations, tu vois, qui sont numérotées et signées avec un budget qui est de 4 à 26 euros. Et grâce à ça, tu vois, j'ai pu avoir une cible complètement différente. Et ça, c'est très important pour moi. Et c'est la partie, tu vois, dans pip my que j'aime beaucoup, c'est analyser aussi ce côté un peu business que je ne savais pas que j'avais en moi, d'ailleurs, que j'aime bien. Comment Comment, comment rendre satisfaire. ton art accessible à tous ouais. et, euh, et puis graphiquement parlant je trouve ça chouette ça me permet aussi de de, de raccrocher avec mes études de graphiste et, euh, et voilà quoi
0: on a l'impression d'avoir l'empreinte de la souche fait, sur papier ouais.
1: tu vois nous on a des empreintes digitales et l'arbre quand tu regardes au final avec le vénage bah, c'est pareil donc il y a quelque chose qui est dans ces illustrations que je trouve très très vivante mm. Et le procédé est chouette, tu vois, pour avoir une empreinte bonne, il me faut à peu près, je ne sais pas, 10 ou 15 tests. Ah oui Après, ça, c'est peut-être parce que aussi j'utilise des systèmes D euh, et que je n'ai pas la bonne technique. Mais la technique, tu, tu vois, tu, petit à petit, tu, tu la rends meilleure. Mm
0: -hmm. Et, et c'est quoi C'est des originaux ou, voilà. euh, ou tu fais tes copies c est,
1: c est... Il, y a, il y a de tout, donc tu as des originaux qui vont être euh, encadrés et que tu as vraiment la, le, même la trace de mon pouce qui va être... parce ouais. que c'est quand même un procédé qui est très sale et que je ne suis pas très euh, minutieuse comme personne on va dire et ensuite tu as euh, des reproductions donc des tirages entre 0 à 10 ou 0 à 20 exemplaires où là c'est euh, tirage que je fais euh, avec un reproducteur mmh. euh, sur papier qu'en sont euh, 300 grammes quoi. Et là, le but futur, c'est peut-être euh, à voir si c'est possible, mais j'aimerais bien créer aussi des sérigraphies pour avoir une, un papier différent et une, une impression différente. Tu vois, là, on sera dans d'autres procédés. Quoi.
0: On peut considérer que ça fait partie de l'un de tes futurs challenges, projets
1: euh... Challenge, non, parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Donc, euh, <rire> tu vois, je sous-traite et je, je, je donne mon idée. L'idée, en pas... tout cas, est là. <rire> oui, ouais, c'est ça. Non, mais bah, ce serait le. Oui, ce serait une nouvelle idée, une, un nouveau projet, plutôt. Mm
0: -hmm. Et en parlant de, de challenge, justement, quels sont, euh, quel est, ou quels sont euh, tes futurs euh, challenges
1: bah, Je dirais que le challenge de ma vie, de toute façon, et qui doit être amélioré de jour en jour, c'est voilà, j'aimerais vraiment être au plus écologique possible, euh, les papiers abrasifs euh, le chalumeau avec euh, la bonbonne de gaz comment remplacer pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre euh, aujourd'hui je trouve que je suis quand même assez fière de ce point de vue là parce que la plupart enfin euh, c'est pas la plupart c'est la, la matière première vient, de, vient des Hauts-de-France mmh. euh, le fer tu vois c'est pareil la création du fer vient des Hauts-de-France il y a l'électricité il y a ouais, encore une fois les papiers, les papiers abrasifs que j'aimerais je ne sais pas essayer de moins consommer parce que c'est vraiment quelque chose que, qui va pas pour penser, tu vois. Mm -hmm. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'abrasif Donc voilà, c'est de, de mon challenge c'est d'être toujours à l'écoute de, de ça. De ne pas perdre la notion de, ben bah voilà, aujourd'hui on est un peu dans une impasse, impasse écologique. Moi, de ma personne, de mon travail, comment je peux améliorer les choses. Et c'est pas facile donc j'espère vraiment toujours continuer à essayer d'avoir cette notion-là. Et ensuite, bah, de continuer tout simplement. <rire> Ça c'est le challenge d'une vie, c'est de, de mener, puis et souche vraiment, d'essayer de le mener très haut avec d'autres collaborations artistiques, de rentrer un peu plus dans le monde contemporain, pardon. Ouais. Voilà. En et d'essayer de bouger oui. un peu aussi. Hors de Lille. Allez, Bruxelles, Paris. Euh exporter un peu le truc euh, ouais. le projet ouais, le projet un peu ailleurs quoi. mais bon après ça je me fais pas de soucis pour trouver des challenges et des idées
0: euh, <rire> ça, ça devrait aller alors il y a une question que j'aime bien poser aussi c'est que penses-tu de la place des femmes artistes dans le monde de l'art
1: mais c'est une super question je trouve euh, surtout euh, aujourd'hui 2021 avec tout ce qui se passe et euh, je trouve que la question est aussi très très large donc euh, je, je pense que je scindrai cette question en deux, c'est déjà 2021 aujourd'hui, c'est hyper intéressant ce qui se passe avec euh, notamment dans le domaine de la musique où il y a quand même beaucoup de portes qui sont en train d'être ouvertes avec des, des chanteuses féminines qui revendiquent des droits, qui revendiquent beaucoup de choses et je trouve ça très très intéressant maintenant ce qui me fait peur avec cette question c'est alors peut-être que je vais mal m'exprimer, peut-être que ça va être maladroit, mais en gros, c'est l'art féminin 2020, moi, personnellement, j'ai pas envie d'être euh, caractérisée comme une femme qui travaille dans le domaine du bois, entre guillemets, c'est un domaine qui est relativement masculin, comment ça va Non, en fait, je suis juste une personne euh, de sexe féminin, ok, si tu veux mais qui fait juste son travail, tu sais. Et j'en ai, ai tellement marre aujourd'hui de, de devoir rentrer dans des cases qu'on essaye de déconstruire, bien évidemment, mais les cases sont quand même là. C'est-à-dire que ça ne regarde que moi, ce que je suis, ce que je veux. Par contre, voici ce que je te propose, bien en échange de tout ça. Donc ça, c'est mon point de vue personnel au niveau de l'art féminin. Et après, par contre, moi, ce qui me questionne, c'est, oh, par contre, l'art en tant que femme, à l'époque, tissé. sais. Mmh. Je, je... Parce qu'au final, on parle beaucoup d'hommes, de, de, de Picasso, de Matisse, de... tu vois. Mais elles étaient où, les femmes, à ce moment-là Il faut que tu cherches, en fait, pour les trouver. Je me dis, mais pourquoi Je sais plus si c'est... Quelle... Et j'adore cette phrase, mais encore une fois, j'ai un problème avec les noms. Mais en gros, c'était quelqu'un qui... Un, un journaliste qui l'interview, et qui dit, ah oh, bah, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, comment, comment ça va la vie avec... Euh de vivre avec quelqu'un qui, qui a autant de notoriété euh, que votre mari et euh, là elle regarde le journaliste et lui dit bah, posez lui la question et il faut vraiment que euh, je sais pas moi c'est un peu mon mantra cette phrase c'est ouais tu vois le journaliste qui essaye de piéger qui essaye de réduire la femme en disant bah non bah regarde moi aussi en fait euh. mm -hmm. et ouais c'est plus tu vois euh, Camille Claudel avec... Euh, qui a toujours été au final rabaissée ou autre, je me dis mais avec le talent qu'elle avait, elle aurait pu encore plus exploser. Mmh. C'est vraiment... Ouais, c'est plus ça moi. A euh, l'époque, je pense que c'était... Vra... Déjà que c'est difficile aujourd'hui, mais à l'époque, je n'ose même pas imaginer. Là. ça, c'est révoltant, tu vois, parce que je pense qu'il y a eu énormément de talents à l'époque, qui ont été tellement... qui n'ont pas pu s'exprimer, ça je trouve ça... Je n'ose même pas imaginer... Euh... Ce qu'elles ont pu ressentir, quoi. C'est. Où, où toutes ces artistes. Moi, euh... ouais, je pense. Euh, J'aime beaucoup Camille euh, Claudel. Et qui. A, leur travail a été. Globalement, assez volé, tu vois. Où on a, les a mis un peu. Au placard. Et je me dis, mais moi, aujourd'hui, tu me compas. Hein, mais aujourd'hui, si on me faisait ça, mais. Je donnerais pas cher de ma peau. C mmh. Donc, c'est. Ouais, c'est surprenant cette évolution. Euh de l'art féminin. et J'ai hâte de voir la suite. <rire> J'ai vraiment hâte, ça va être rigolo. Puis, ce qui m'intéresse le plus aussi c'est tu sais cette donc là avec euh, toutes ces femmes qui arrivent, c'est les commentaires ou les discours autour. Et ça mmh. je trouve ça vraiment intéressant. Et la plupart des commentaires négatifs sont quand même produits par des hommes, tu sais. Ah c'est ça, moi, qui me met la puce à l'oreille. C'est qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi derrière ton ordinateur ou autre, tu écris ce commentaire envers une femme qui est juste... Euh, fait sa vie, quoi mmh. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais.
0: Où trouver ton art
1: euh, Tu peux le retrouver, de ce fait, donc sur euh, pipemaisouche.com, le site internet, sur Instagram, pipemaisouche, sur Facebook, pipemaisouche, ou même souche, il me semble et ensuite au Grand Bassin à Roubaix, qui est un collectif d'artistes, de 50 artistes, 50 ou une soixantaine, euh, où on expose et on vend. On a des points de vente euh, là-bas. Donc c'est un, un, un magasin qui se trouve, un concept store, pardon, qui se trouve à Roubaix, à côté du musée de la piscine. Bon,
0: c'est Écoute, Coralie Velu, euh, alias Pimp My Souche, merci beaucoup pour ton accueil, merci pour ce partage. Ben avec grand plaisir, merci à toi en tout cas et puis à bientôt je tiens encore une fois à remercier Coralie Velu, Pimp My Souche, d'avoir accepté de témoigner de son travail je peux que vous conseiller de découvrir ses créations si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser un commentaire accompagné de ses 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Une façon simple de faire vivre cette chaîne de podcast. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode toujours 100% art et 100% féminin. En attendant, je vous propose de me rejoindre sur le compte Instagram Art au Féminin pour encore plus de contenu. Merci, belle journée, belle soirée, à vous